0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário onde meditamos juntos na palavra de Deus, a Bíblia, aquela palavra que transforma as nossas vidas e que nos leva para um caminho de propósito, de alegria e de esperança. Existem pessoas que pensam que Deus não percebe as injustiças desse mundo, Existem pessoas que pensam que Deus não se importa com as desigualdades e com a maldade que existe nessa terra. Sim, se você e eu estamos atentos aos jornais e com os olhos atentos ao que acontece nas ruas, na sociedade, nós vamos ter a certeza de que esse não é um mundo justo. Muitas pessoas se esforçam e agem com honestidade e muitas vezes são trapaceadas, enganadas, exploradas, enquanto outras pessoas cheias de desonestidade, muitas vezes aparentemente prosperam, se tornam ricas e vão muito bem. E muitas vezes essa riqueza ela não é fruto de um trabalho honrado, mas é fruto de roubo, de fraude, de exploração, de negócios ilegais, é fruto de uh, fraudes, inclusive, com os impostos, roubar a sociedade. É fruto de corrupção, de suborno e tantas outras coisas. E muitas pessoas acham que Deus não está atento a isso ou que Deus não se importa com isso. Eu quero ler hoje com você um texto na carta de Tiago que vai nos mostrar o oposto. Deus está atento a isso a tudo o que acontece nessa terra e os dias dessa injustiça estão contados ou seja, no céu não entrará nenhuma injustiça por mais que dure nesta terra a riqueza ou a ostentação de alguma pessoa que de modo injusto explora os outros ou consegue os seus resultados por mais que dure nesta terra nada disso entrará no céu Tiago vai falar duramente contra os ricos da sua época. Na época de Jesus, na época dos discípulos, havia uma grande discrepância social. Menos de 1% da população tinha uma vida digna e podemos dizer até uma vida rica, enquanto 99, 98% da população eram servos, escravos e eram camponeses, pessoas pobres que viviam... E eram exploradas pelo governo, pelos donos das terras, por banqueiros da época. E na época de Jesus foram exatamente os ricos que oprimiram e exploraram a igreja, que inclusive perseguiram a igreja. Porque o seu status estava abalado quando Jesus pregava um reino de amor e igualdade. E quando também se estabelecia uma nova religião, eles não queriam, porque eles estavam todos dentro ou da religião romana, ou da religião judaica, e já eram importantes e tinham seu status nessas religiões. Quando a fé cristã vem, ela vai principalmente ser pregada inicialmente aos pobres, e os pobres vão se converter ao cristianismo. O próprio Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino do céu. Deus discípulos disseram, ah, Senhor, então eles não podem entrar. E Jesus disse, para os, para os homens é difícil, mas para Deus nada é impossível. E nós vamos ver, inclusive, muitos ricos se convertendo ao evangelho de Jesus. Porém, isso era uma exceção na sociedade. A maioria da igreja eram os pobres e, naquela época, a maioria dos ricos perseguia a igreja. Eram os que financiavam a perseguição. Se nós vamos ver o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele tinha um pequeno exército que perseguia cristãos e ele era financiado por homens ricos que odiavam a igreja. Depois nós vamos ver os ricos romanos, os opressores romanos, perseguindo a igreja, eram os ricos do governo. Novamente nós vemos pessoas com poder, usando o seu poder para o mal. E aqui Tiago vai falar, contra, uh, não contra a riqueza, mas contra a atitude dos ricos da sua época. E se nós formos olhar essas atitudes que nós vamos ler aqui, em muito uh, se assemelha com coisas que acontecem nos dias de hoje. Vamos ler aqui, Tiago capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, Escutem agora vocês que são ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram. E as suas roupas foram comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês. E há de devorar com fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores... Que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês têm uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Vocês engordaram o coração em dias de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Veja, queridos, aqui a palavra de Tiago não é contra a riqueza, mas contra os ricos da sua época, contra a forma com que eles obtinham a sua riqueza. E aqui ele está falando de uma riqueza que era obtida com exploração e com fraude, com salários de trabalhadores que não eram, eram pagos justamente com direitos que foram negados a pessoas pobres e com isso o rico enriquecia. Com fraudes e com opressões e aqui ele está falando obviamente também contra os governantes que matavam para se manter no poder. Na época do Império Romano o uso da espada era muito forte, quem não pagava imposto perdia sua casa, perdia seu barco e podia perder sua liberdade e também a sua vida. Então aqui nós vemos claramente que Tiago está falando contra todo tipo de injustiça social e do lucro que alguns homens obtêm explorando os outros. Isso não agrada a Deus. E aqui está falando aí, a riqueza de vocês será testemunha contra vocês no dia do julgamento, é disso que ele está falando, as riquezas apodreceram, as roupas foram comidas por traças, o ouro e a prata enferrujaram, ou seja, a riqueza dessa terra não dura para sempre, ei, pense bem, as suas roupas vão um dia ficar velhas, a sua riqueza vai deixar de ter valor um dia, as coisas desse mundo passam, a riqueza desse mundo passa, mas há um reino por vir e nesse reino Deus julgará a todos. Veja que Jesus, na mesma linha, Jesus vai contar a história de dois homens. A história do rico e do Lázaro. O rico não tem nem nome na história. Jesus conta uma história que nós não sabemos se é uma história ou uma parábola. Mas Jesus dá um nome para esse pobre, o pobre se chamava Lázaro. E veja que o pobre tem nome e o rico não tem nome na história, é o rico. E no dia da morte, você vê que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. E aqui não fique pensando que é simplesmente por um ter sido pobre e por outro ter sido rico. Mas sim porque um ouviu e acolheu a palavra de Deus e o outro não ouviu e não acolheu a palavra de Deus isso fica claro na, nessa história que Jesus conta porque no céu né, depois da morte lá do inferno o rico pede água para Lázaro o mendigo que estava agora no céu porém Abraão diz que ele não pode servir água ao rico porque eles estão distantes há uma separação e aí o rico diz, mande alguém lá na casa dos meus irmãos para pregar a eles, para que eles se arrependam. Veja, eles viviam em festas, em orgias, e não davam ouvidos à voz de Deus. E aí então, Moisés, uh, Abraão diz assim, eles têm a lei e os profetas, eles têm a Bíblia. Se eles não crerem na Bíblia, também não crerão, mesmo que um dentre os mortos ressuscite. Veja, quem não crer na palavra de Deus, também não vai crer nem mesmo em um milagre. Jesus ressuscitou, e os judeus, muitos deles, continuaram não crendo, porque também já não acreditavam na palavra e não viviam conforme ela. Assim também acontece uma história linda na Bíblia que mostra que um rico pode, uma pessoa que enriqueceu injustamente, pode ser redimido. Preste bem atenção, essa é a história de Lázaro. Lázaro era um rico homem na cidade de Jericó. Certamente era o homem mais rico daquela cidade. A Bíblia nos conta na história de Lázaro... É, desculpa, eu falei Lázaro. Queridos, Zaqueu. A história que eu estou contando é de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e era certamente o homem mais rico da cidade de Jericó. Zaqueu era um homem de pequena estatura. E também ele era um homem muito orgulhoso. Quando Jesus chegou na sua cidade, Zaqueu não quis se misturar com a multidão, mas ele subiu sobre uma árvore para uh, tirar as suas dúvidas e ver quem é esse tal de Jesus. Jesus, porém, passando debaixo da árvore, olhou para cima e disse, Zaqueu. Jesus sabia o nome dele. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Eu quero estar na tua casa. Veja, a primeira coisa que Jesus fez Zaqueu descer, ele se achava superior aos outros. Quando Ezaquiel desceu, Ezaquiel disse, sim, Senhor, venha para a minha casa. E depressa ele foi correndo à frente preparar tudo para receber Jesus. O que acontece quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Ezaquiel prepara uma janta, uma refeição, estão os discípulos sentados à mesa, estão autoridades da cidade sentados à mesa. E Zaqueu, certamente ouvindo as palavras de Jesus e tocado pela presença da palavra de Jesus, se arrepende de todo o mal que fez. E agora na mesa, diante de todos, Zaqueu se levanta com o coração arrependido e diz Senhor eu decidi vender metade de tudo que tenho e dar aos pobres eu decidi vender metade de tudo que tenho e dar aos pobres e eu fiquei pensando por que será que Zaqueu tomou essa decisão, eu imagino Zaqueu olhando na mesa e vendo Jesus e os discípulos, Jesus e os discípulos eram simples, eram humildes, tinham apenas um jumentinho ou outro, não tinham carruagem, não tinham nem mesmo uma boa casa para ficar, Jesus e os discípulos eram homens simples, mas tinham alegria, tinham paz, ele via Jesus transbordando vida mesmo sem ter um tostão no bolso, ele via Jesus que dependia das doações das pessoas, vivendo uma vida de alegria, uma vida de honestidade, uma vida de paz. Ele via os discípulos felizes à mesa com Jesus, vivendo a presença de Deus e o resultado da presença de Deus, que é paz. Ele via os discípulos tranquilos, enquanto ele, mesmo sendo rico, não dormia à noite, cheio de culpas e de pecados. Então, certamente, Zaqueu começou a desejar ter aquilo que eles tinham, começou a pensar, poxa, de que adianta ter tudo que eu tenho se eu não tenho paz, a minha riqueza veio de desonestidade, a minha riqueza veio de coisas ilegais, eu estou cobrando mais impostos do que deveria, eu estou oprimindo o pobre, eu estou tirando a casa do faminto, eu estou escravizando pessoas, de que adianta a minha riqueza se ela não traz paz? Então, pautado nisso, ele diz eu não quero ter tudo isso e não ter paz, ele levanta na mesa e ele diz, Senhor, hoje eu tomei a decisão, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, certamente Zaqueu tinha duas, três, quatro casas, ele decidiu vender duas casas, e dar o dinheiro dela aos pobres, ele decidiu vender lá aquela casa na praia, que estava sobrando, aquele carro que ele tinha, aquele segundo carro, ele decidiu vender uma parte das ações que ele tinha na bolsa, e eu imagino no outro dia, isso o pastor Paulo pregou essa semana foi muito forte, eu fiquei imaginando quando ele falou, imagino né, é, Zaqueu chegando com um caminhão e distribuindo cesta básica lá na periferia de Jericó ele chegando com uma carreta cheia de geladeira para dar para os pobres que não tinham geladeira. Eu imagino o Zaqueu dando uma casa para um homem que não tinha casa. Ou as pessoas da cidade dizendo: Ei, esse aqui não era aquele cara que tirava a casa das pessoas. Ei, esse aqui não era aquele cara que mandava escravizar quem não pagava os impostos. Não era aquele que cobrava impostos a mais. Não era o corrupto. O que aconteceu com ele? Ei, o que aconteceu com o Zaqueu? E certamente todos diriam. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E sabe, lá na mesa, Zaqueu disse mais uma coisa. Ele disse, Senhor, de todos aqueles que eu tomei, além do que eu devia tomar, eu vou devolver quatro vezes mais. Ele estava reconhecendo que havia sido injusto e queria corrigir o seu erro. Sabe, queridos, precisamos consertar aquilo que erramos. Arrependimento não é só palavras, precisa ter ações. Jesus se levanta na mesa e diz... Hoje entrou a salvação nesta casa. Aleluia! Hoje entrou a salvação nesta casa. Quando um homem e uma mulher se arrepende de todo o coração... Entra a salvação na sua vida. Eu não sei qual é o seu erro. Qual é o seu pecado. Quem sabe você tem errado nessa área financeira. Quem sabe você tem retido. Quem sabe você tomou emprestado com alguém e não pagou. Quem sabe você tem... Pago menos do que devia pagar para os seus funcionários. Quem sabe você não tem pago os direitos que essa pessoa tem. Quem sabe você tem sido desonesto com seus impostos. Quem sabe você tem sido desonesto no seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Quem sabe você tem sido desonesto no seu emprego. Você não tem cumprido a sua função, o seu trabalho. Hoje dá tempo de você se arrepender. Jesus está à mesa. Jesus está dizendo, filho, filha eu estou aqui, repara corrige, toma uma decisão hoje e eu vou te ajudar eu vou te perdoar, eu vou trazer salvação para tua vida porque a riqueza não pode te dar salvação, mas a minha presença pode trazer salvação Senhor nós oramos hoje pedindo perdão pelos nossos pecados, perdoa nos Senhor de toda injustiça e de toda maldade e te agradecemos porque o Senhor vai fazer justiça, porque nada Senhor, nenhuma maldade passará passará uh, uh, desapercebida do Senhor e no céu não haverá mais injustiça. Obrigado, Senhor, porque Tu estás preparando um novo céu e uma nova terra. E o Senhor está preparando o nosso coração para sermos filhos perfeitos na vida eterna. Agora pedimos, Senhor, ajuda-nos a corrigir as nossas vidas hoje. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que Deus te traga paz e alegria. Compartilhe o devocional, vamos levar a palavra de Deus a todos os corações.